Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Primer servicio, los estudios realizados en el Evangelio de San Marcos. Texto Marcos 4, 21 a, 40, a 41. Tema, mientras que, el, mientras que el viento azota el mar en, un, en una tormenta frenética, Jesús duerme profundamente en una almohada en, en la popa del barco. Título, El viento y la almohada. Introducción, hay dos cosas que nunca debes de hacer. Uno, por supuesto, es de nunca ir en contra de un siciliano cuando la muerte está en la línea. El otro es de nunca tomar un paseo en un barco de monca a la isla de, de Apu en las Filipinas. Un barco de monca es un tronco ahuecado fijado con un arbotante para estabiliz estabilizarlo. Es impulsado por un motor de cortadora de césped que convierte un trozo de tubo unido a una hélice oxidado. Tenga en cuenta que no hay chalecos sal salvavidas y ningún equipo de rescate de cualquier tipo en caso que usted se encuentre en peligro. Es muy bueno si el mar es como cristal, como lo fue cuando nos cruzamos a la isla temprano en la mañana. Esa misma tarde, al, re, al regresar, el agua estaba picada. Los dos barcos de bonca de nuestros equipos estaban severamente golpeados. Nos separamos y sinceramente pensé que nunca más vol volviera a ver a los chicos en el otro barco. Más tarde, me, entré, me enteré que su barco casi se hundió y abrías y abrías si uno de nuestros chicos no se habían saltado literalmente fuera del barco para tomar el estabilizador y, util y utilizar su propio peso para, estabiliz para estabilizarlo. Apenas regresamos. No estoy exagerando. Pensé que iba a morir. No puedo dejar de pensar en ese viaje de barco angustioso cuando, le, cuando leí que los discípulos de Jesús tenían mi, miedo en la tormenta. Su experiencia en, el, en la tormenta fue el segundo sesión de una lesión que el Señor les estaba enseñando. En primer lugar, les animó a aprovechar completamente las oportunidades de sembrar la semilla, la semilla de la palabra de Dios. Pero entonces, con la tormenta, él reveló la oposición que podía esperar como, sembra, como sembradores. Oportunidades siguen abundando. Lo mismo sucede con la oposición. Voy a, voy a organizar mis pensamientos cerca de dos puntos. Uno, prepárate para oportunidades para sembrar. Dos, estar listo para oposición de su siembra. 
1. Prepárate para oportunidades para sembrar. Jesús estaba revelando a sus discípulos más cercanos lo que él llamó el misterio del reino de Dios. El reino que se prometió a la nación de Israel no era un misterio. Impregna sus escrituras. Era una esperanza siempre presente, siempre en la mente de los judíos. El misterio se reveló por primera vez por Jesús era que habría un retraso en el establecimiento del reino de la tierra dado que las autoridades judíos rechaza, rechazarían a Jesús como su rey él regresaría al cielo sin, sin inaugurar el reino él sin embargo volverá a la tierra en su segunda venida para cumplir con todas las promesas de un reino en la tierra gobernado desde Jerusalén. Jesús les explicaba así a los discípulos y por extensión a nosotros lo que estaría sucediendo en, entre sus dos venidas. Conto la palabra del sembrador. Contó la palabra, la parábola del sembrador y nos dijo que es que era fundamental, se estableció que la, que la principal característica espiritual de, de esta época en que vivimos, esperando el retorno de Jesús, es la preparación del Evangelio a los hombres perdidos, mujeres y niños. Escuchando la parábola del Sembrador, te das cuenta de que mucha gente representada por ciertos tipos de tierra no iban a ser salvado, salvos. En efecto, de un punto de vista, parece que la mayoría de la gente seguirá siendo perdidos. Eso es un poco desalentado en la, superfic en la superficie. El sembrador podría tener una tendencia a desanimarse, a cansarse a la luz de las, a la luz de las denegaciones de muchos a confiar en Jesucristo y ser salvos. El Señor da cuenta que somos propensos al desaliento. He descubierto que aunque, ex, que aunque éxito en el misterio, en el ministerio ocurre si tengo, si no tengo cuidado, puede encontrar maneras de ser desalentado. En estos próximos versículos, Jesús, Jesús hace una pausa para animarnos a seguir adelante la siembra. San Marcos 4, 21. También les dijo, ¿acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón? o debajo de, de la cama, al contrario, se enciende para ponerla en el calendario. La lámpara de casa en primer siglo, la lámpara de casa en, primeros, en primer siglo, Israel, era un pequeño recipiente de, de barro llena de aceite con una mecha dentro. No te, no te molestes a encenderlo si su intención era mantenerse mantener su luz escondido. No, se podría, se pondría en un lugar como un candelar, 
como un candelero donde podría brillar más luz. Los discípulos de Jesús son la lámpara y estamos llamados a brillar en el reino de los tinieblas lo largo de esta época. San Marcos 4.22 ¿Por qué no? Porque no hay nada oculto que no llega a manifestarse ni hay nada escondido que no salga a la luz. Este dicho del Señor se ha sacado de contexto para infundir miedo en los corazones de los creyentes. Me acuerdo de un tracto del Evangelio en, en la serie Chic en el que nuestro encuentro con Jesús cara a cara en el cielo fue retratado como una película reproduciendo nuestras vidas para todo el mundo ver y escuchar, incluyendo todo pensamiento secreto, oscuro, vergonzoso que habíamos pensado. Cosas así no pueden motivar por un tiempo. No, cosas así nos pueden motivar por un tiempo, pero, a, pero atacan la naturaleza y el carácter carácter de Jesús. Nos hace pensar en nuestro dulce Señor como alguien que nos quiere avergonzar delante de los demás. Él no, es, él no hace eso. En el contexto que es donde debemos mantener estas palabras, Jesús estaba animando a sus seguidores a compartir con ellos los secretos que Él estaba revelando. Después de su resurrección, deberían llevarlos a la luz como lámparas de la oscuridad espiritual del mundo. La enseñanza, la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios debe de ser simple y directo. Debe ser comprensible. En el instante inferior, por así decirlo, donde todos pueden acceder a él. La denuncia del, del Captain Barbosa en, en Piratas del Caribe podría modificarse man, por, para decir, Ay, hay un montón de palabras largas en en allí somos nada más que cristianos humildes. Queremos revelar la verdad, no esconderla, y queremos hacerlo sencillamente para que todos puedan ent entender. San Marcos 4.23 Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Sus niños tienen oídos y, y, y su au audición audición es mejor que la tuya. Con frecuencia actúan en formas que te sorprenden como si ellos no oyeran su advertencia o su restricción. Los creyentes deben escuchar lo que Jesús dice en la, en la palabra inspirada de Dios, haciendo, en, en, haciendo un esfuerzo espiritual de escuchar. Eso podría significar para usted tomando notas o lecturas o lectura repetitiva o escuchando a un estudio más de una vez. Eso podría significar leyendo junto con la transcripción o al, o al contrario, apagando todos sus aparatos con el fin de enfocar su mente en escuchar. Cualquier cosa que necesita hacer para tener oídos para oír, hazlo. San Marcos 4, 24 a 25. También les dijo, fíjense bien en lo que oyen. 
porque con la medida con que ustedes midan a otros serán medidos y hasta más se les añadir, añadirá porque al quien tiene se le, se le dará y, y al que no tiene hasta lo poco que tiene se le arrebatará hay una famosa antidota que los pastores utilizan alrededor de un ministerio que enseña del mismo que enseña del mismo pasaje todos los domingos durante varias semanas seguidas. Finalmente, uno de los miembros de la iglesia viene, viene a él para preguntar sobre eso y dice algo así como, yo voy a seguir enseñando hasta que empiezas a vivirlo. Dudo que realmente ha pasado eso, pero ilustra lo que Jesús estaba implicando en estos versículos. ¿Tiene sentido que Dios no te daría visión cada vez más clara en su palabra si no vas a aplicarlo o compartirlo? Es una cuestión de, may de mayordomia. Jesús quiere que lleves lo que Él te, te da e no ocultarlo. Los, creen, los cristianos a veces se sienten secos. Piensan que es su iglesia, que su pastor no está haciendo un trabajo particularmente bueno de la enseñanza. Es, eso puede ser cierto, pero es cierto con más frecuencia que una persona no está actuando en la verdad que ya han recibido. Cuando nos sentimos secos es cuando experimentamos que nos quitan la, lo que era de nosotros. Hasta las cosas de Dios que antes nos excitaban ahora parecen aburridos. Una vez más, podría ser su iglesia, pero es probable que usted y yo, siendo, las, siendo los acaparadores de la verdad en lugar de los dis distribuadores Anim animándonos a ir en la siembra Jesús cuenta dos parábolas rápidas para describir las características adicionales de esta época San Marcos 4, 26 a 29. Jesús dijo también, el reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra y sea que él, y sea que él duerma o, es, o esté despierto, de día y de noche la semilla brota y crece sin que él, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra, y es que la tierra de fruto por sí misma, primero sale una hierba, luego la espiga y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida en sí, en se, en se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. El sencillo el sencillo, simple enseñanza aquí es que la vida está en la semilla, no con el sembrador. Después de que se siembra, el sembrador puede ir sobre su negocio, vivir su vida del día a día y, sobre, y saber que la semilla va a brotar 
y, cre y crecer. Jesús estaba recordando a sus discípulos y a nosotros que él, que él que el poder está en la palabra de Dios. Siempre deja que haga su trabajo. No pierda la confianza en Él solo porque usted no puede verlo en los corazones de aquellos a quienes se ha sembrado. Necesitamos estar, necesitamos ese recordatorio porque siempre se nos dice que la iglesia está fallando. Todos los días parece que veo un artículo sobre cómo sobre cómo la iglesia está fallando para llegar a la siguiente generación. Algunas perso personas creen y comienzan a difundir la semilla de la palabra de alguna manera nueva que ellos piensan que es más atractivo. Aunque nuestros, aunque nuestros métodos sin duda pueden cambiar, nuestro mensaje no puede. Si el apóstol Pablo se convierta en todas las cosas a, todas las, a todos los hombres con el fin de ganarlos para Jesús, pero veo que como cambió de actitud de su, de par, de su parte, aceptando a la gente donde estaban. No creo que Pablo adaptó, adoptó sus estilos de vida. Si, si él estuviera aquí hoy, dudo que se habría vestido como persona sofisticada en pantalones azules de niña y comenzar un micro cervecería, pero estoy seguro que él había servido a los que lo, a los que lo hicieron. San Marcos 4, 30, 30 a 32. También dijo, ¿con qué vamos a, a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? ¿Puedo compar ¿Puede compararse con el grano de mostaza que, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de, sembra de sembrada, crece hasta convertirse en las más grandes de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña en el primer siglo de Israel, pero la planta de la mostaza no, no, la, no la maleza que podríamos pensar podría crecer hasta una altura de muchos, pies, de muchos pies. Este llegó a ser enorme. Y podemos ver en la descripción de Jesús que contó el crecimiento tanto sobre, sobrenatural y, y antenatural. La parábola del grano de mostaza nos asegura que la, fa que la fase de misterio del reino de, de Dios en medio de las dos venidas de Jesús va a presentar un crecimiento fenomenal. Jesús no había revelado todavía, pero en medio de sus ideas, en medio de sus idas, 
Él sería la construcción de su iglesia, compuesta por todos los creyentes naciendo de nuevo desde el día de Pentecostes hasta su segunda venida. El, cre el crecimiento será nada menos que sobrenatural. Nada ni nadie, ni los, ni los demonios o los hombres pueden detenerlo. Con la perspectiva del tiempo de la historia, vemos el crecimiento continuo sobrenatural de la iglesia. También vemos al, a, algo antinatural. Hay muchos grupos y muchos individuos que reclaman ser cristianos, pero no lo son. Una persona en el, en el este podría pensar en todos los occidentales como los cristianos. Ellos piensan de todas las de denominaciones y sectas como cristianos, cuando sabemos muchos son ocultos, no cristianos. Estos son los pájaros en las ramas. Sabemos que los pájaros deben ser malos. Tienen que ser malos porque eran gen agentes de Satanás. A la parábola del sembrador. Ellos no podían ser lo que queremos que sean. Aunque, es, aunque esta parábola, parábola describe el crecimiento sobrenatural imparable de la iglesia, no enseña que la iglesia de alguna manera prepara al mundo para el regreso de Jesús o que estamos en el reino ahora. San Mar Marcos 4, 33 a 34. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba de la parábola hasta donde po podían entender y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo en, en privado. Los parábolas a las multitudes con la explicación a los discípulos. Tenga, un cuen, tenga en cuenta que una persona podía pasar de ser solo un miembro de las multitudes a ser un discípulo. A nadie se le niega el perdón de sus pecados, pero tiene que buscar al Señor, no solo de sus milagros. Recuerden el viejo tintineo de la soda Dr. Pepper, Pimiento. Soy una pimienta, es, una pimi es un pimiento, ella es una, pi una de pimienta, somos un pimiento. ¿No le gustaría ser un pimiento también? Bueno, podríamos sustituir sembrador para pimienta y tener ese ruido sonando en nuestro cerebro que nos recuerda a buscar y aprovechar cualquiera y todas las todas las oportunidades para compartir el Evangelio. Número dos, estar listo para oposición de, de su siembra. No necesitamos en, entender y leer griego o, o arameo o hebreo para entender la parábola de Dios. Pero de vez en cuando la traducción correcta de una, pala, de una palabra pueden pueden ayudarnos enormemente. Jesús va a calmar una tormenta en el mar diciendo silencio a callar. La palabra griega traducida 
como acallar literalmente significa llevar bozal es el mismo orden emitido por Jesús cuando dirigió a los demonios lo que implicaba lo que implica que esta tormenta fue realmente conmovido por Satanás sabiendo que esto era obra del diablo podemos ver es, este es, episodio episodio como un recordatorio para nosotros que el ministerio siempre se encontró con la oposición demoníaca del, de algún tipo. San Marcos 4.35 Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, Pas, pasemos al otro lado. ¿Alguna vez tomaste esa prueba en la escuela primaria que realmente un truco para que realmente un truco para ver si tú si tú lees las instrucciones el maestro se supone a exagerar realmente la importancia de poder terminar todas las las 25 preguntas pero usted realmente no no tiene tiempo suficiente para hacerlo Nervioso de, de no terminar, le das vuelta a la prueba y, y saltas derecho en él, sin leer las instrucciones de una sola frase en, en el principio. Las instrucciones dicen, conteste solo, solo preguntas 1 y 25 y luego entrega la prueba a su maestro. La mayoría de los estudiantes de quinto grado miserablemente fallan. Dirección, dirección de Jesús a sus discípulos es un es una tipo de prueba, o por lo menos los comentaristas van de esa manera él dijo a sus discípulos pasemos pasemos al otro lado él no dijo crucemos bajo el fondo del mar en otras palabras podrían haber tenido la fe para saber que llegarían a la otra orilla como había prometido a pesar de la tormenta San Marcos 4 36. Despidió a, multitud, a la multitud y, y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Otras barcas lo acompañaron. Barcos en los que Jesús no era un pasajero. Si los chicos en su barco tenían miedo, ¿cómo crees que estos otros barcos estaban haciendo haga una nota mental de que Jesús llega enseguida se, en, se enfrenta contra el hombre que vive en tumbas poseados por una legión de demonios por lo tanto toda está en, en toda está es, toda esta escena se lee como una in, invasión del día de el menor de la flotila de Jesús llega a la playa y se encuentra con una fuerza considerable solo para eliminar por completo la oposición San Marcos 4 de 37 pero se, levant, pero se levantó una gran tempestad con, con 
vientos y de tal manera los, las olas azotaban la barca que esta, que esta estaba por induarse. Antes de criticar a los chicos en el barco, vemos que esperaban que esperaron hasta que estaban tomando agua en el barco. Parecía que definitivamente iban a hundirse. No quiero arruinar la promesa de que Jesús no va a dejar que, sus, que se hunden, pero Él podría. El apóstol Pablo estaba en varias naufragios, de, dejado flotando en los, en los tablones de los barcos que habían roto debajo de él. En el libro de los hechos dice durante una tormenta por particularmente malos en el mar. Hechos 27, 22. Pero yo les pido que no pierdan el ánimo, el ánimo pues ningún, ninguno de ustedes perderá la vida. Solamente se, per, se perderá la, la nave. Hechos 27, 26. Sin embargo, necesitamos llegar a alguna isla. Jesús... Quiero que estemos listos en cada, en cada que se hunde nuestro barco. En caso que se hunde nuestro barco, se puede, se puede, pero que de ningún modo minimiza el, el amor de Dios. Jesús está siempre, siempre, siempre contigo en la tormenta. Y eso significa que a veces en el mar, después de que su barco se ha des, desintegrado. San Marcos 4, 20, 38. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le, y, y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Ay, Jesús, lleno de compasión, se le acusa de no preocuparse porque él no estaba haciendo lo que pensaban que debía. Jesús que iba a morir en la cruz por ellos y todos los demás, es acusado de ser insensible a sus necesidades. Hacemos esto en cualquier momento, nos, nos cuestionamos el amor del Señor por causa de nuestras circunstancias. Hablamos mucho sobre el sufrimiento debido a la época en que vivimos. Entre las, entre las dos venidas de Jesús ha de ser marcado por nuestros sufrimientos con paciencia y perseverancia, y perseverancia como un testimonio de la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Me, me acordé de una contización del libro de C.S. Lewis sobre el sufrimiento. El probable problema del dolor dice así el dolor insiste en ser atendido dios nos, sus, nos susurra en nuestros placeres nos habla en nuestros en nuestra conciencia pero grita en nuestros dolores es su mag, es su 
megáfono para despertar a un mundo sor sordo. Creo que Luis quería decir que Dios usa el dolor y sufrimiento a gritar a nosotros como su megáfono para conseguir nuestra atención. Aunque este puede ser verdad, y con, y con perdón de Luis, creo que el, delo, el dolor y el sufrimiento son un megáfono que el Señor nos da para que nosotros gritamos acerca de su gracia mientras estamos atribulados. Pablo, de hecho, dijo que él, que él se jactaba en sus sufrimientos. Dios te ha entregado el megáfono que estás gritando a través de él. San Marcos 4.39 Jesús estaba en el popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos nafrugueando? El viento podía de pronto se calma de forma natural, pero por, por el mar para convertirse al, al instante como el cristal. Bueno es, bueno es, es, bueno eso es en mi, un milagro y especialmente notable a los pescadores experimentados. Como señalemos, señalamos, Jesús habla a esta tormenta de una manera que indicaba que era satánico en su, ori, en su origen. El diablo no puede ser culpado por todo por todo lo malo vivimos en un mundo caído después de todo pero debemos ser conscientes de, de que va a ser todo y cualquier cosa para impedir la siembra de la semilla de la palabra de Dios Nuestros par, nuestra parte es simplemente pulses sobre sobre para seguir adelante sabiendo que el Señor está con nosotros y nunca nos dejará ni nos abandonará ni en ni en la cubierta ni en no en la no en las profundidades Marcos 4 San Marcos 4:40 a sus discípulos les dice ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Esto es comprensible cuando se combina con sus palabras. Pas pasemos al otro lado. Por la fe en sus palabras, podrían haber sabido que sería de una manera u, u otra llegar a su destino. Estaba pensando cómo sal cómo sali estaba pensando cómo salimos de nuestro camino de, sim de simular el movimiento loco de ir a lugares como la montaña mágica. Tenemos fe en que los paseos son seguros y bien mantenidos. Hasta hasta que veamos un video de YouTube de gente colgando boca abajo durante varias horas en alguna montaña rusa. Calva, cabalgamos porque disfrutamos el paseo. Jesús quiere que nos recogis, 
Regocijemos que estamos en el paseo con Él, incluso a través de la tormenta hasta en el mar. San Marcos 4.41 Ellos estaban muy asustados y se decían uno a, a otros, unos a otros, ¿Quién es este que está el viento, que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Tenían miedo de la tormenta, pero más miedo de Jesús. Era un, una sumisa temor reverencial adecuada de Dios. O, o, eran, o eran miedo de lo que habían en marcha firmado. Los dos, los dos son posibles. Los dos son posibilidades para discípulos, sobre todo cuando nos enfrentamos a, lo, a la oposición por el bien del Evangelio de Jesucristo. La vida cristiana no es, no es juegos de guerra, es de, es de fuego vivo con lesiones y, muerte, y muertes. Hay fuego, hay fuego amigo también, pero eso es para describir en otro texto. Además de contar con ella, ¿Cómo podemos estar listos para la oposición? Recordando que Jesús, que es Jesús y que un, en última instancia Él está a cargo. Hasta el viento y el mar le obedecen. Él nos puede impedir que la tormenta, Él nos puede mantener a través de la tormenta aunque el barco se astille se astilla debajo de los pies. Tome, en, tome el megáfono cuando es su suerte en la vida para sufrir. Dejar que todos sepan que la gracia de Dios es suficiente. 1 Corintios 15, 55 a 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el, porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre cre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de, de ustedes en el Señor no, no carece de, des de sentido. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.